0: principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios na FM o tempo mais uma vez pela segunda se eu não estiver enganado a deputada estadual Maria Clara Marra do PSDB. Como vai deputada tudo bem?
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom é uma dia. alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse Café com Política, mais uma vez. E queria salientar aqui que dessa vez eu trouxe cafezinho de patrocínio, viu?
0: Gente, Opa. Não ó, deputado, não faça fagos assim, não, porque a turma aqui gosta. <risos> o pessoal aqui, ainda mais redação, jornalista adora café. Tenho então, que
2: contar uma coisa. Posso? Posso. A deputada chamou atenção aqui hoje na redação por duas coisas. Primeiro pela beleza, né? muito bonita, aliás, já falei com ela aqui também. Todo mundo falou, nossa, que deputada bonita, elegante. Tudo. É a maquiagem da E vida. as pessoas falaram assim, e a sacola, o que que era? Café. presente pra gente, não vai, ninguém da redação vai ganhar, que já fique registrado aqui, viu, Guilherme Ibrahim? Olha
0: só, a Thalita <risos> já fechou no reduto aqui já. Deputada, vamos começar aqui a nossa conversa pra tratar de um tema que me parece que o governo do estado tem patinado, e acho que tanto na sua atuação, quanto da deputada Nayara Rocha, nós chegamos a abordar isso aqui numa outra conversa, para tratar das pessoas do transtorno espectro autista, ainda encontra dificuldades de achar um certo caminho, e a senhora tá atuando especificamente com uma cartilha para trazer um pouco dos direitos dessas pessoas. É, o que é exatamente que está se propondo a fazer? É mostrar o que o Estado faz e a quem as famílias podem recorrer? É o que a iniciativa privada também participa? Qual é o escopo dessa ideia que a senhora tá levando à frente?
1: Bom, Guilherme, primeiramente a gente tem que destacar aqui a atuação da Frente Parlamentar eu sou presidente da Frente de Defesa das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista, Nayara também me ajuda muito, a minha vice-presidente é uma pessoa que tem uma atuação também vocacionada para essa área, eu falo com conhecimento de causa porque eu tenho autistas na minha família e eu sei da dificuldade que é falar do acesso dessas pessoas aos direitos né, especificar, especificamente eh, direcionados para esse público com TEA, então a gente fez esse movimento, nós estamos lançando essa cartilha na verdade é uma forma de celebrar também o dia 21, dia de ontem, dia nacional da luta das pessoas com deficiência e a gente sabe né, é, a gente tava de, até discutindo nos bastidores dessa questão do aumento, eu não, não ouso dizer aqui da explosão de casos, mas do aumento no diagnóstico, hoje nós estamos tendo cada vez é, mais acesso à informação, antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande é, em função também desse tabu né, para discutir as limitações desse transtorno e de tantos outros, então tendo em vista é, a, a, a escalada desse número de casos a gente veio agora com a proposta da divulgação, inclusive, dessa cartilha para que a gente consiga falar cada vez mais da conquista desses direitos. Nós sabemos que as pessoas com transtorno do espectro autista, muitas vezes, né, não havendo diagnóstico, tem dificuldade de acesso, tem dificuldade, tem é, hipersensibilidade sensorial, então a gente sabe dessa dificuldade, sabe da dificuldade também, por exemplo, a nível de educação, a nível de acesso aos serviços de assistência social, de assistência de saúde, então a gente vem com a proposta dessa cartilha para falar sobre direitos básicos. Por exemplo, é, você que é pai que é mãe de autista. Você sabia que você tem é, a possibilidade de ter um desconto de até 80% em passagens aéreas acompanhando o seu filho autista? Esse é o tipo de informação que é pouco divulgada. Então a gente sabe dessa vinculação das companhias aéreas e a gente vem aqui é, lançando essa cartilha no sentido de dar mais publicidade a esse tema. Dentro da Assembleia nós temos uma extensa produção legislativa é, não só da minha parte como deputada Nayara Rocha demais deputados que caminham com a gente na frente parlamentar, deputados Ulisses Gomes, recentemente a gente comemorou ainda nessa semana uma vitória em plenário, né? Estendendo também os efeitos do laudo pericial que até que o autismo também para que possa contemplar os pais de autistas então a gente vem é, nesse sentido de de fortalecer não só essa produção legislativa mas também de reduzir essa simetria informacional você por exemplo que é autista que tá aí querendo comprar um carro você sabe que você tem é, desconto você tem isenção no IPVA você tem isenção do IPI se for um carro zero quilômetro adquirido em até três anos da última troca enfim são vários direitos que ficam muitas vezes é, 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 a revelia, né? A gente não tem acesso a essas informações, mas que podem com certeza trazer um ganho na qualidade de vida dessas pessoas e por isso a gente tem lutado.
2: Deputada, em qual área, na, na opinião da senhora é o Estado precisa avançar ainda para acolher esse público autista, educação, acesso social, é, eventos, né? A gente coloca aí o lazer, a própria saúde para que mais pessoas tenham acesso a esse diagnóstico. A gente sabe que tem um aumento é, nesse número de diagnóstico, mas a gente sabe também que muitas vezes não há o diagnóstico pela falta até da saúde básica. Bom, primeiramente eu acho que é difícil a gente elencar qual área é prioritária visto que a gente tem
1: uma deficiência em todas né? mas eu acho assim, que especificamente na questão da saúde da assistência social, porque quando a gente fala de educação vocacionada para o acolhimento do público conteia, a gente tem é, atividades que podem ser implementadas, que não exigem tanto do orçamento, por exemplo uma política de conscientização dentro das escolas públicas estaduais e municipais né? a gente tem que inserir, dar treinamento capacitação profissional para que as pessoas possam acompanhar efetivamente e discutir com mais propriedade as limitações que são impostas pelo transtorno. Mas quando a gente fala da questão da saúde, a gente patina ainda em questões básicas, como por exemplo o acesso e o alcance dos planos de saúde. É, a gente, por exemplo é, uni, é, em Minas Gerais a gente tem uma cobertura extensa da Unimed. A gente sabe muito bem, e eu falo disso porque eu venho do interior, da dificuldade da limitação dos pais terem acesso a uma coisa simples, por exemplo, é, fisioterapia, fonoaudi... sessões com fonoaudiologia, é, sessões é, pra... com, com profissionais da TO, da terapia ocupacional, enfim. Essas pessoas não, não conseguem fazer com que o plano cubra, mas existe uma determinação da ANS que obriga o plano a fornecer esse tipo de... de assistência. Então, os pais, por exemplo, não sabem que eles têm direito a sessões ilimitadas, né, a serem oferecidos para os filhos com autismo, é, tendo havendo a determinação médica. Isso é imputável ao plano, a, a, ao convênio. Mas, a maioria dos pais que têm acesso a isso são obrigados a judicializar essa questão. Quantos dos pais que tem essa demanda que vão recorrer ao judiciário. A maioria deles vem de uma situação de vulnerabilidade social, vem de uma situação também é, em função dessa assimetria informacional. A pessoa nem sabe, por exemplo, que poderia imputar isso ao plano, ao convênio. Então, o convênio se exime dessa responsabilidade e fica por isso mesmo. Então, a gente vem com essa perspectiva de trazer, né? E de querer cada vez mais gerar esses vínculos, né? E eu acho que isso faz parte também, passa pela responsabilidade não só do Estado, não só do governo, não só do Executivo, como também da Assembleia Legislativa ativa. Então, a gente vem com esse projeto também, recentemente eu estive em Brasília em conversa com a nossa diretora-geral da NS que também demonstrou eh, um interesse muito grande em zelar por esse afunilamento desse diálogo para que a gente consiga cada vez mais eh, distribuir e cobrar essa responsabilidade dos, dos eh, efetivamente, daqueles que são efetivamente eh, vocacionados para cuidar dessa pauta.
0: A senhora mencionou, você é uma deputada do interior e há uma pauta muito cara a todos os parlamentares que são do interior que é na pauta de mobilidade eh, a senhora recentemente fez críticas específicas ao governo do estado sobre a a necessidade de ter algo de mais inovador e de melhor na gestão que é feita das cidades. Eu ontem tive a informação sobre uma discussão que está crescendo na Assembleia Legislativa, sobre a criação, por exemplo, de uma agência específica para tratar das concessões que o governo está prevendo, da, de privatizações, eventualmente das rodovias. É, é um ponto que deve ser considerado de fato ele solucionaria os problemas de quem está no interior do estado e precisa de recursos para ver investido nas suas rodovias ele aceleraria a necessidade ou, ou a possibilidade de chegar ou de ter dia de ao governo para solicitar um reparo ou algo dessa natureza ou mudanças no perfil de pedágio para formatação de licitações qual é a sua avaliação se é necessário criar um órgão específico para fazer essa gestão ou o governo de Minas dá conta hoje via sem infra de fazer isso
1: Guilherme é necessário e é imprescindível que isso aconteça. A gente teve, promovemos um debate público na Assembleia agora recentemente com a presença do Guilherme Sampaio, representante da diretor da NTT, e ele trouxe essa questão também. A gente, assim, foi um momento em que a gente teve contato com várias visões diferentes, pessoas a favor, pessoas contra, mas a conclusão a que nós conseguimos chegar é que é uníssono que nós precisamos acelerar a criação dessa agência. Quando a gente fala de modelos que prosperaram, a gente observa aí rodovias no estado do Paraná, estado de São Paulo, né? Quem nunca passou pela Anhanguera por uma bandeira antes da vida e ficou ali e viu que a estrutura é realmente de invejar. Para nós mineiros, viralizou recentemente um vídeo comparando. Quando você sai do estado de Minas Gerais e entra em São Paulo, eu fiquei envergonhada. Disso, né? A gente tá no estado que tem a maior malha rodoviária do país, mas isso não significa que a gente precisa cair nesse descrédito. Nós precisamos de falar de formas de manutenção. Se a, se a melhoria na manutenção vai passar pela concessão, pela estadualização de trechos que foram renegados também pelo poder público federal, isso aí é uma discussão mais para frente. Mas o que é latente é a necessidade de criação dessa agência para que a gente consiga é, imputar, da mesma forma que eu tava falando aqui sobre imputar os convênios, a gente precisa também fiscalizar quem são as nossas concessionárias, quais são as atribuições dela. Ah, agora, recentemente, a gente tá estava assistindo o imbróglio, ao qual nós fomos submetidos, no que diz respeito à manutenção da 040. Então, quando a gente fala de região metropolitana, 381 a Fernão Dias a 040, enfim, a gente tem aqui no estado de Minas Gerais, passando por BH, duas das principais rodovias nossas, que são chamadas de rodovias da morte. Essa é uma peste extremamente vexatória, né, para nós que somos mineiros. Então, como que a gente vai fazer, como que a gente vai mudar essa situação? Fiscalizando, não pode ficar somente a cargo do parlamentar fazer isso, né? Nós temos 77 parlamentares, eu todos os dias, diuturnamente, eu recebo demandas no que dizem respeito a esse sucateamento, ao qual nós estamos é, submetidos, das nossas rodovias. E aqui a gente fala, não, não tá falando só do Estado que tem a maior base leiteira, a maior produção de café, de soja, enfim. A gente tá falando de um Estado com cidadãos que precisam ter segurança e qualidade no direito mais básico, que é o direito circular, é o direito de ir e vir. Então, quando a gente olha, por exemplo, falei aqui, <coughs> perdão, falei aqui da, da questão da região metropolitana, mas se eu me desloco, por exemplo, e vou analisar ah, o lote primeiro de concessões de rodovia do Triângulo. Falo ali da 365, falo da MG 462, que vai para Perdizes, falo da MG 188, Coromandel, é, que vai para o Noroeste também, para Catu, Guarda mor enfim, todas essas rodovias estão esquecidas pelo governo de Minas. E isso é o tipo de coisa que o governo é, de forma muito sábia, não tem nem a coragem de negar. Então, como que a gente, ali, por exemplo, 365 foi estadualizada. BR-365 era do governo federal, passou para a, a, a atribuição da, da sua manutenção para o governo estadual, né, como se não bastasse a quantidade de MGs que nós já temos, né, mais de 20 mil quilômetros aí de MGs, mas enfim, 365 foi estadualizada. O que, que foi o primeiro passo a ser feito ali? Concessão. Rodovia foi concedida, foi um processo, e eu tenho falado isso aqui, na época também falei, também os nossos prefeitos ali, lideranças do Triângulo do Alto Paranaíba, a gente verificou o okay, quê? Foi um processo nada dialógico. marcado Marcato sequer pisou o pé em patrocínio para discutir sobre isso, sobre a, a concessão. Resultado, nós estamos aí com uma concessão que logo mais nós vamos ser onerados pela cobrança do pedágio em cima de um benefício sobre o qual nós não estamos fruindo. Né? então a gente vai ser imputado ali pelo, pelo, por pedágios que é, exercebam os 11 reais só em Araguari tem uma praça de pedágio em Patrocínio tem outra praça de pedágio é, em Uberlândia que é onde se concentra a maior quantidade de quilometragem duplicada, não tem nenhuma praça de pedágio. Então a gente já observa aí uma assimetria nessa divisão. Né? Uma certa injustiça e é motivo também de satisfação das lideranças regionais, dos prefeitos, vereadores. Porque não tá liberando. Exatamente. É Para além do fato de que entre essas cidades a gente vai ter essa colocação das praças mas tem comunidades rurais. Eu tô falando ali de cidades que tem 40, 30 comunidades rurais. Então as pessoas que precisam ir à cidade Vão ser oneradas. Hoje a gente teve, essa semana inclusive, a gente teve aprovação de um projeto de lei do Marquinhos Lemos, deputado Marquinhos Lemos, juntamente com uma emenda do deputado Orgal Andrada, que muda um pouco essa realidade, que fala da isenção do pedágio para as pessoas que estão no distrito e precisam se, se
2: locomover. Enfim. Muitas vezes produtores, deputada, desculpe, desculpe uhum. mas muitas vezes produtores. E que precisam deslocar com veículos mais pesados, né? Às vezes caminhões, caminhonetes, e aí... piorando aí também essa situação da estrada. Exatamente. Então, assim, são
1: pessoas que têm essa, essa, essa necessidade de deslocamento contínuo, de deslocamento frequente, e não faz sentido que elas sejam oneradas da mesma forma, por exemplo que outras pessoas que estão passando ali é, é, deslocando por trechos com veículos maiores, veículos de carga que Não, realmente geram impacto maior.
0: Deputado, mas só para eu tentar fazer uma uma, uma uma percepção geral desse tema que a senhora está dizendo. É, eu não enxergo no governo de Minas nenhuma porta fechada para os deputados apresentarem as suas reclamações a respeito dos municípios e das rodovias, das cidades, uhum. Direto, do diretor do DR ao vice-governador que Sim. sentou nessa cadeira e Solito. já nos disse abertamente. Solito. Mas me parece haver um descompasso claro entre aquilo que são portas abertas e o que são de fato soluções.
1: Exatamente. Bom, você falou que não tem porta fechada, mas para nós o fato de ter uma limitação orçamentária já é uma porta fechada imposta, não em função de, de questões políticas, mas de questões técnicas, né? Então, quando a gente discute orçamento está de Minas, a resposta sempre é a mesma. A gente tem que elencar. É locais em que são prioritárias essas intervenções. Então, quando a gente fala, por exemplo, do triângulo, por que, que eu falo da questão das concessões? Óbvio, se você quer uma rodovia de qualidade, você vai andar na Bandeirantes, vai andar na, na Ianguera, como eu citei aqui, são rodovias concedidas. Qual que é a diferença? Lá nós temos a Arcesp, que é uma agência reguladora que cobra a qualidade na manutenção daquilo ali. Isso não pode ser, não pode ficar a cargo unicamente é, da Assembleia Legislativa, dos vereadores, dos deputados, enfim, dos prefeitos. A gente precisa de uma agência vocacionada para que sejam feitas as essas exigências, né? E acho que assim até uma forma de distribuir essa competência e de garantir a manutenção dessa qualidade na, na, na atuação prestacional quando a gente fala, por exemplo, da 365, que foi aqui o exemplo que eu peguei, mas se eu jogar para 462 que foi concedida também e a empresa responsável pela 462 é a mesma empresa que está fazendo a 365 nós tivemos uma dificuldade muito grande é, de manter a qualidade da, do reperfilamento asfáltico que foi colocado na, no município de Perdizes, nós tivemos uma dificuldade de replicar essa qualidade depois da ponte de Perdizes, que vai se aproximando, por exemplo do município de Patrocínio, então nós fizemos essa crítica severa, nós tivemos que provocar audiências públicas nós tivemos que, que reunir com Cassaniga, que foi o representante da EPR na ocasião, enfim, com o secretário Pedro Bruno também, que é extremamente solícito isso aqui a gente não tem é, como tirar esse mérito dele, mas enfim, a gente teve que fazer todo esse movimento, se a gente tivesse uma agência né, que pudesse fazer o mesmo que faz a Arcesp, por exemplo, a gente não ficaria à mercê né, dessa faculdade da Maria concessionária. Frente, né?
2: Exatamente. Exatamente. Deputada, em julho, o governo anunciou que investiu mais de 2 bilhões de reais nas estradas mineiras. Deu para ver alguma melhoria em algum ponto específico que a gente consiga ressaltar aqui? A dificuldade que nós temos
1: com esses investimentos é que são investimentos paliativos. Hoje a gente olha, por exemplo, a questão da 187, da própria 188, em que está começando agora a, a execução do projeto. São é, movimentos, por exemplo, operação tapa-buraco. Tem lugares no estado que não adianta tapar buraco não adianta, replicando as próprias palavras do diretor do DR, do Rodrigo Tavares, não adianta costurar em pano podre. Né? Vai haver uma, uma decadência muito grande se a gente não investir no reperfilamento de qualidade, efetivamente. Então, a gente tem essas perspectivas sim, existe um projeto inclusive de municipalização de alguns trechos das estradas, né, para que isso seja é, colocado a cargo dos municípios, mas ainda são é, é, iniciativas vindouras, né, a gente não tem nada concreto. Então, quando a gente fala dessa malha rodoviária que está num progressivo sucateamento, a gente observa um descaso e é algo que a gente tem que salientar que não é algo dessa gestão, né? Do governador Romeu Zema, a gente observa aí os últimos investimentos efusivos que foram feitos na nossa infraestrutura foram no governo Aeste, né? Com o maior programa de pavimentação asfáltica da história. Há quanto tempo tem isso? Há quanto tempo é, isso realmente ficou para trás e hoje a gente observa, finalmente, se a gente fala no equilíbrio de contas do Estado, é óbvio que a gente tem que começar a investir no que é fundamental, a começar pela infraestrutura. Então, aí vem o fato da gente advogar tanto pela recuperação das nossas rodovias.
0: Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas queria lhe perguntar, também de uma maneira geral, desde as mudanças na Secretaria de Governo e a chegada também do líder João Magalhães para esse posto e com o deputado uh, Gustavo Valadares para a SEGOV especificamente, qual é a avaliação que a senhora faz de como o diálogo na Assembleia está? Mudou muito? Mudou pouco? Não mudou nada? Tá em que pé?
1: Bom, Gustavo Valadares, acho que a nomeação dele foi uma grata satisfação para todos nós da casa. Foi um aceno para a Assembleia Legislativa no sentido de reconhecer que ninguém tem mais propriedade do que um deputado para saber dessa necessidade de articulação entre legislativo e executivo. Eu falo isso na microesfera dos nossos prefeitos, que têm que lidar juturnamente com as demandas dos vereadores, mas também aqui dentro da Assembleia Legislativa a gente vê que o Gustavo Valadares tem sido muito presente, tem sido muito hábil né, nessa articulação. E o João Magalhães, da mesma forma, como líder de de governo, eu tenho falado com os colegas, inclusive, eh, a gente teve um salto na organização, hoje a gente tem acesso às pautas, a essas deliberações, existe um preparo muito grande dele, é uma pessoa extremamente atenciosa. Então, eu particularmente, minha visão pessoal, Maria Clara, parlamentar, é de sim, acho que a gente teve um ganho sim, e tô otimista
2: aí os próximos meses. Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Eu engato. Agora, deputado, é aquele momento <risos> em que a senhora pode falar curtinho. É. é a hora do bate-pronto. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados.
1: Ah, mas eu gosto de falar.
0: <risos> Vamos a elas. A posição do governo de Minas sobre supérfluos foi uma discussão feita da maneira correta?
1: Eu acredito que o, a posição da casa em relação a essa discussão, sim. Acho que deu chance pro governo se reposicionar. Né? Então, assim, inclusive mérito do presidente, Tadeu tá? Martins Leite. Acho que foi um movimento também provocado pelo deputado Noraldino, A gente tem visto essa mudança, né, em relação, inclusive, à ração de pets. Né? Eu que estou na comissão de proteção dos animais também tenho que render
2: elogios à atuação dos parlamentares dentro da casa no sentido de contingenciar esse conflito que foi desnecessário. De 0 a 10, qual a chance de uma criação de uma agência para cuidar das estradas? Se depender dos parlamentares, 10.
0: A retomada do PSDB politicamente em 2026, uma candidatura de Aécio Neves ao governo é interessante?
1: É uma pessoa que fez muito pelo estado de Minas. Foi uma referência, mas acredito que tem, tem pontos que a gente precisa discutir ainda sobre isso. Maria Clara e eu, PSDB. o PSDB. Um futuro no partido? Futuro no partido. Futuro no partido acho que é uma forma de reestruturação do centro democrático, quando a gente fala de PSDB não tem como dissociar disso, eu sou uma deputada, eu não, eu busco não é, polarizar nada porque eu acredito muito no pragmatismo. Então a minha atuação, vocês nunca vão me ver envolvendo em conflitos ideológicos, porque eu acho que isso não tapa um buraco, acho que isso não irriga um hectare de terra, acho que isso não resolve é, fila na saúde, nas eletivas, acho que isso não resolve problemas na educação, acho que de onde eu venho é mais honroso para mim atuar dessa forma, obviamente
2: não criticando aqui os deputados que são vocacionados para a atuação ideológica. Deputada, eu vou encerrar a entrevista de hoje aqui de uma forma diferente, porque tem uma pergunta de um ouvinte, Guilherme, que eu acho que vale a gente fazer aqui o registro. Bom dia, Thalita e Guilherme. Tem um filho com suspeita de autismo. Onde encontra essa cartilha mencionada pela deputada? É o Wellington de Santa Luzia. Vamos trazer então esse serviço aí para os nossos ouvintes, deputada. O
1: Elton, muito bom dia, obrigada por nos acompanhar aqui. Essa cartilha ela está disponível nas nossas redes sociais. É, meu Instagram é Maria Clara Marra, MG. Você pode fazer um cadastro lá, a gente envia a cartilha no seu e-mail, você já vai ter acesso a ela de forma gratuita. Ela também está sendo distribuída é, no nosso gabinete aqui na Assembleia, no nosso gabinete regional em patrocínio e da mesma forma na apresentação, na ocasião da apresentação do laudo caso, caso o seu filho venha a ser diagnosticado, é, você tem acesso ao laudo. A gente também está Disponibilizando de forma gratuita o cordão de girassol, que é um cordão em que há um consenso nacional, existe uma lei também, é, que é um cordão que simboliza é, a deficiência oculta. Então, ele, de certa forma, traz um conforto, sinaliza é, comportamentos ali que possam vir a ser esperados da, dessa pessoa que tem
2: o diagnóstico.
0: Deputada, obrigado. Depois a Thalita Marinho vai mandar para a senhora. A confirmação se o café de patrocínio é melhor de Minas Gerais ou se não
2: Não é. tenha dúvida. <risos> deputada Maria Clara Marra foi é a nossa entrevistada de hoje no Café com Política. Volte sempre, viu, deputada? Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. Obrigada aos ouvintes que nos acompanharam aí. Conte conosco, conte com o nosso
1: mandato. Nós estamos à permanente disposição.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui: Café com Política.